0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blížstvůrčími a inspirativními ženami. Než vám představím tu, se kterou si budu povídat tentokrát, tak bych vás chtěla o něco poprosit. Vím, že spousta z vás podcast poslouchá na Spotify. I já mám tuto platformu moc ráda. Navíc se z ní dá jednoduše podcast či oblíbený díl sdílet třeba ve stories na Instagramu. Jestli náhodou nevíte, jak na to, klidně mi napište a já vás to naučím. Pokud ale raději posloucháte o kousek když na iTunes či v aplikaci podcasty, která je součástí každého iPhoneu, zanechte mi tam prosím krátké hodnocení. Díky tomu bude podcast lépe vyhledatelný a mohou na něj tak narazit i další ženy, kterým by se mohlo třeba také líbit. Nebo by jedno z dnešních i minulých témat zrovna dneska potřebovali slyšet. Děkuji vám. A pojďme zpátky k ženě tohoto dílu. Už dávno ne herečkou, ale velkou odbornící na kaše z projektu Naše Kaše. Značnou experimentátorkou alternativních přístupů ve výchově i stravování, a také maminkou malé Emelky. Povídáme si třeba o tom, jakých krizových chvílích pomáhá storytelling, jak se jí s manželem Davidem daří kormidlovat království plné kaší a pomazánek, jak se čistí plastovou karmou vratnými skleničkami, jakých alternativních rodičovských přístupech našla zalíbení, a také o tom, jak své dceři nedává cukr a jak kvůli tomu vnímá míru tolerance okolí vůči netradičnímu dětskému stravování. Tak ať se vám hezky poslouchá rozhovor s Janou Borozidu. Tak já tak tě moc vítám v podcastu o kousek blíž. Jsem ráda, že se potkáváme. Já jsem moc ráda, že jsem tady. Prohlížela jsem si vlastně, co všechno o vás už média napsaly, o naše kaše. A všimla jsem se několikrát, že oni to vždycky uvádí tím, že herečka a kameraman mají tady biznis. A tak mě tak u toho napadlo, jestli vlastně tohleta nálepka herečka s tebou ještě nějak souvisí? Nebo jestli se tě to nějak dotýká vlastně?
1: Je vlastně pravda, že už asi vůbec ne. (laughs) Že je to taková nějaká minulost krásná, teda dávná, kterou jsem si splnila nějaký svůj dětský sen. Ale teď jsem ráda vlastně, že už... Se s tím jako nestotožňuju vůbec. No, takže, takže ne, ale určitě si myslím, že nějaký ty věci, které mě to herectví jako naučilo, nebo který i to řemeslo, když jsem si osvojovala na škole, protože je to trošičku do jisté míry řemeslo, že mi to strašně moc pomáhá, i teďka to určitě jako jo, takže pořád to tam někde mám, ale rozhodně už se necítím jako býti herečkou. No, mm-hmm. to je pravda. Ty jsi zmínila, mm. že
0: ti to pomáhá. V čem teda to vidíš?
1: Myslím si, že ten projev, který tam člověk si osvojí, že se. Nestydí, nebo já se někdy stydím, ale dokážu to třeba asi líp skrýt, než někdo, kdo s tím nemá tolik zkušeností. Trošičku nějaká ta mluva nebo podobně, že vlastně asi v tomhle je to určitě výhoda, no, že člověk se umí možná líp vyjadřovat, protože je k tomu vedený
0: od začátku. Ty máš i blízko k tomu storytellingu, což mm-hmm. taky byla taková asi nějaká etapa tvýho života. Mm. To je, to
1: je jenom ještě vlastně s tím herectvím strašně jako byl zajímavý proces, kdy já jsem až po tom, co jsem jako opustila to profesionální činoherní divadlo, tak jsem se dostala ke storytellingu a z, zároveň s tím jsem se ještě dodělávala pedagogický minimum na katedře autorského... Autorské pedagogiky, autorského herectví. U pana Vyskočila, nebo on už pan Vyskočil je jako starší pán, Ivan Vyskočil, takže tam učí jeho žáci. A mně vlastně došlo, že tady to autorské herectví, což vlastně trošičku jako je i storytelling, je mi mnohem bližší než... než byla ta klasická, klasická činohra. A to bylo jedna věc, co mě jako trošku mrzela, že jsem na to nepřišla dřív. Mm-hmm. No, takže to jenom takhle k tomu se Že se to... tomu
0: hned věnovala od začátku? Nevím,
1: jestli bych se tomu věnovala, ale vlastně jsem. Uh, mrzelo mě, že jsem to jako nemohla víc a hlouběji do toho proniknout, mm-hmm. uh, ještě, ještě jako mladší, ale třeba to zase přijde právě. Třeba to bude tady tímhle směrem ten návrat k tomu, mm-hmm. jakému si herectví.
0: Já bych to vysvětlila, tak ten storytelling je v podstatě specifická divadelní disciplína jak vyprávět příběhy. Já
1: to vlastně asi ani nedokážu úplně specifikovat. Hodně velká část toho našeho tady storytellingového snažení byla i to, že jsme se to snažili nějak definovat a zjistili jsme, že to možná je i trošku jako zbytečný, protože v zahraničí, to je hlavně, ono to má velkou tradici třeba v Británii, ve Skotsku, v těch severských zemí a tam je to hodně přes ty mytologický příběhy jejich, který se jako převykládávají. Hodně to má velkou tradici vzhledem jako k dětem, kdy se jim různé příběhy předávají právě tady tou interaktivní s storytellingovou formou. Takže tam je to hodně jako kdyby do té do tady těch příběhů a legend, které jsou vlastně už jako někde nejsou vymyšlený, takže to, v tomhle to není až tak autorský, ale jsou jako autorským způsobem předávaný dál. Mm-hmm. Když to my jsme si tady s tím třeba hodně hráli i právě v té autorské sféře, když jsme vymýšleli úplně svoje vlastní různé jako příběhy mm-hmm. a ze života, takže už to bylo potom za trošku to třeba mohlo hranit s nějakou stand-up komedii nebo s mm-hmm. něčím podobným, takže uh, těžko to definovat.
0: Ty se někdy sama přistihneš, že ty metody storytellingu používáš? v reálném životě, teď mě třeba napadá s Emilkou. Mm, jo, k těm dětem určitě, tam to
1: funguje moc krásně, to zjišťuju teď uh, hodně často, že na děti mnohem víc než nějaká převykládaná pohádka, uh, na kterou se teda dá taky storytelling určitě použít, funguje příběh jako kdyby vlastní, uh, že kolikrát, když máme nějakou uh, krizovou scénu, tak když ji začnu vykládat, Emilko, jak to znám, když jsem byla malá, mně se stalo tohle. Uh-huh. A vlastně je docela jedno, jestli ten příběh je vymyšlený, nebo jestli je to opravdu pravda. A často je to pravda. <laughs> tak to na ní zafunguje úplně jinak, než když by to byl prostě nějaký smyšlený, čtený příběh. Uh-huh. Takže tohle určitě funguje moc pěkně.
0: Jak ještě dál si já třeba můžu vypomoct? Mě teď třeba napadá, že to je vlastně takový to gro, co se teď používá v reklamě, že přesně vyprávět to tím příběhem a tak. I sociální sítě jsou v podstatě plný příběhů, tak co já si tam můžu u vás dokonalit? Určitě můžeme
1: trošičku jako kdyby posunout tvůj projev, který mluvený, ať už bys byla učitelka, ať už bys byla nějaká marketingová specialistka nebo něco podobného, tak tady ten projev, kdy člověk vlastně dokáže třeba i z patra si vybavit nějaký, ne definice, ale nějaký zákonitosti, které můžou fungovat, aby ten projev byl zajímavější. Takže v tomhle si myslím, že se to dá určitě uh, do jisté míry naučit. Asi ne během třeba jednodenního semináře, <laughs> uh-huh. a, ale, ale určitě takhle jako jsou určitý triky, které tam takhle se můžeš dozvědět a můžou potom fungovat, aby slíp jako chňaplatu pozornost uh, těch lidí a dokázala ten příběh uh, různě opepřit.
0: O dá se rozpoznat rozdíl mezi dobrým a špatně podaným příběhem? Je to v, jenom v tom, uh, jestli funguje nebo nefunguje? Já
1: si myslím, že pro mě to je teda většinou prostě, že buď to funguje nebo nefunguje, což ale může být na někoho to fungovat může a na někoho to mm-hmm. fungovat nemůže, takže bych neřekla, že někdo jako je vyložený třeba jako skvělej vypravěč a, a někdo ne. Myslím si, že to je jak u ostatních věcí, jak nějaký malíř prostě tě osloví a někoho jinýho vůbec. Mm. <laughs> takže v tomhle si myslím, že to je hodně individuální.
0: No. Dobře, tak pojďme nechat uh, příběhy a Pojďme se vrátit k tomu tvýmu. Já jsem si pak přečetla, nebo to i o vás vím, že vy jste se potkali v reklamní agentuře. Vždycky se vás na to všichni ptájí, vlastně, jak to celý celé vzniklo, protože jste partneři, teď už i manželé, máte rodinu. Ale mě by zajímalo, co se tam v té reklamní agentuře naučila, co ti to dalo? Mm-hmm. Tak naučila jsem se určitě vidět
1: do toho, jak vlastně reklama jako taková funguje, což jsem předtím vůbec vlastně nevěděla. Já jsem se do té reklamní agentury dostala asi vlastně úplně nějakou jako náhodou, <laughs> jakožto produkční, protože předtím jsem opravdu žádnou produkční zkušenost jako neměla. Do dneška si trošku myslím, že mě tam tenkrát ti šéfové, který mám moc ráda a strašně moc jako do dneška, jim děkuju za to, že jsem to mohla všechno zažít, tak že mě tam vzali proto, že byli trošku líní někoho hledat <laughs> je nutný. A já jsem zrovna hodně nějaké jako se tam objevila ve správný čas, na správném místo a nějak to zarezonovalo. No. Ale naučila jsem se tam určitě vidět do toho, i třeba se trošku zorientovat v cenách, se přiznám, což potom se, se nám několikrát stalo, že nám třeba někdo nabízel nějakou spolupráci a asi trošičku předpokládal, že... Jako nebudeme vidět, jak to funguje a něco nějakým způsobem, možná to třeba nemysleli ty lidi úplně zle, ale řekli si třeba, že by to takhle jako mohlo být levnější nebo podobně. Takže na tohle jsme se vlastně jako nenechali s Davidem nikdy asi moc nachytat. My jsme malinká rodinná firma, ale stávalo se nám, že nám nabízeli, jak si uděláme nějaký spot do rády a nebo podobně. Což chápu, že třeba ty lidi zvenku jako nebyli, nebyli s to odhadnout, že to pro nás jako není cesta, ale my jsme třeba věděli, když oni nám pak nabízeli ty ceny, za kolik by jsme byli schopni to vlastně vyrobit jako sami. Takže v tomhle takovej nějaký jako vhled do toho, jak to tady v tomhle chodí, tak ten se určitě jako moc hodil a to jsem měla určitě tady z těch z mých produkčních let. No. Uh-huh. a potom vlastně i jak nějakým způsobem jako funguje, to myslím, že ještě David, který je kameraman, tak ten dodneška hodně těží z toho, protože umí pracovat prostě s obrázkama uh-huh. a veškerý obrazové věci, co, co máme, tak dělá on. No takže uh-huh. tam vlastně vidět, že to oko je školený. Uh-huh.
0: Jak vy poznáváte, že je to ta vaše cesta? Někdy, někdy jako těžko. Je to pokus omyl?
1: Je to často pokus omyl, ale snažíme se, myslím, že v tomhle je úžasný, že jsme na to dva. To jsem strašně moc ráda, protože když někdy poslouchám podobný příběh, co třeba někdo začínal taky s nějakým jako projektem nebo tady takovým třeba i jako podnikáním a je na to sám, tak si vždycky říkám, zaplať že jsme na to dva, kdy vlastně, když se ti ta hlava zatočí, tak tam máš toho druhého člověka, se kterým si můžeš jako povykládat a říct si, jako, co vlastně chci. Musíme si teď prostě říct, co opravdu jako chceme a nějakým způsobem se vždycky, vždycky, jako, myslím, dostaneme tam, kam jsme směřovali, no, že nevýbočíme tak moc, což myslím, že se člověku, nebo neříkám, že se nám to nikdy nestalo, možná, jako kdyby, jo, a myslím si, že to ani není. Špatně prostě se to stává. Ale myslím si, že v těch dvou se to jednoduše jít to kormidlo jako koriguje. Uh-huh. Hmm.
0: Takže máte nějakou třeba vizi, kterou společně tvoříte a ke který společně jako se přibližujete?
1: Asi nemáme vizi, ale máme nějaké body, kterých se nechceme za žádnou cenu pustit.
0: Uh-huh. A to jsou třeba.
1: To je, pro nás je to určitě kvalita těch, těch produktů, které vytváříme. A potom je to určitě nějaká jako samostatnost nebo schopnost ovlivnit ten náš produkt. Nebo jako mít hlavní slovo v tom. Hmm, takže určitá kdo. svoboda možná, Určitá svoboda, ne? no. Uh, takže je pro nás třeba nepředstavitelný, že, že bychom prostě šli do nějakého velkého investičního partnerství. Hmm. Kde by nám někdo moc jako chtěl ty křídla přistřihávat nebo říkat, co máme dělat. No. Takže to jsou, to jsou vlastně asi naše dva takové nejpevnější, nejpevnější body. Hmm.
0: Mm-hmm. Co je teda podstatou vaší značky, naše kaše? Mm-hmm.
1: No je to kvalita. <laughs> Určitě na tom fakt my jako hodně, hodně trváme, a z toho ne, nechceme ustupovat. A ta ruční práce, no, že prostě každou tu kaši, každou tu pomazánku, která jde do obchodu, tak prostě ochutnáme a víme, co tam jde. Projde nám rukama, není to nějaký nějaký projekt, který bychom řídili z dálky a jenom se psali někomu nějaké recepty, kolik čeho má kam nasypat, jak dlouho to povařit a pak to dát do těch krabiček. Tak tohle je pro nás hodně důležitý.
0: No vy kromě toho, že jste velmi pečlivý v tom, co vlastně produkujete, tak zároveň, ale si dáváte i hodně záležet na to, co vlastně se z toho všeho jako skládá. A co všechno tvoří, ta samotná kaše, ta samotná pomazánka. To musí stát spoustu času sledovat i třeba ten trh. Já jsem si přečetla, že v jednom vašem rozhovoru, že sledujete jaká zemná úroda je třeba meruněk, (laughs) abyste věděli, co pak, jestli z nich budete vařit a nebo ne. Tak jak jste se k tomuhle dopracovali? Mně to hodně
1: vlastně souvisí s tou kvalitou, že pro mě prostě kvalitní věc je z kvalitních ingrediencí a pro mě, teda to může být můj subjektivní názor, z kvalitní ingredience je ingredience, která je taky proto tvoje tělo zdravá, <laughs> takže... Takže to to jsou pro nás základní základní věci, které ty produkty nebo vlastnosti, které ty produkty musí mít z našeho pohledu samozřejmě. Že teď je spousta výživových směrů, který by třeba nemuseli s tím složením souhlasit, ale my za naše svědomí to máme čisté. Vím, že tam dávám věci, které bych prostě snědla. (laughs) Vždycky si někdy říkám, jestli ty lidi, co vedou ty velké firmy a sypou ty divné věci do toho jídla, jestli to jako jedí, nebo si to jedno, nebo jak to jako mají, to mě strašně mm. zajímalo.
0: Já no, jsem teď četla, takový jako zajímavý přirovnání, že to vlastně podobné, jako když jdeš za doktorem a on ti dá třeba nějaké léky nebo medicínu, Aha. tak vlastně by bylo zajímavý se ho zeptat, jestli by to předapsal i svý rodině. Jo, to jsem, ale
1: já jsem to přesně teďka četla, to, to dělal funkční lékař, mm-hmm. vojáček to psal, jo, jo, že jo? přesně tak. Jo, 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 to se teď tak myslím, že
0: to je taky hodně podobné vlastně no. s tím svědomím, mm-hmm. když si děláš to nejlepší pro sebe, tak jestli to děláš i pro ty druhý.
1: Mm-hmm. No a pro mě je to věc uh, asi, kterou kdybych nedělala, tak uh, bych nemohla usnout. Mm-hmm. <laughs> Nebo by se mi usínalo dost špatně. Mm-hmm. Takže pro mě vlastně tady ta kvalita souvisí s tím, uh, že, že i ty ingredience, které tam dáváme, jsou kvalitní. A to potom vlastně, jak jsi se ptala třeba na ty meruňky, tak to je pro nás důležité, že opravdu, jak to bereme v biokvalitě 99% těch věcí kterým některý totiž nejsou třeba možné sehnat bio kvalitě. Tak tady tyhle věci vlastně se nám tam strašně odráží.
0: Vysi byla vlastně první, koho napadlo, že by se něco takového mohlo dělat, že by se mohly vařit kaše protože jsi schystala svačinky do práce a David to viděl pak jste to nějak začali rozvíjet. Jak ty se k tomu dostala, že jsi takhle začala připravovat jídlo? Řešila se tím něco hmm. nebo od začátku to máš tak, že chceš jako sama sobě předkládat ty zdravé věci? Hmm.
1: No, o tom se několikrát vlastně přemýšlela, kde to, jako, kde to má ty kořeny úplně přesně. A... Uh, přišla jsem na to, že, že si myslím, že v, nějak, že v té pubertě začnou holky prostě uh, přemýšlet nad různýma dietama. Jak se to tělo jako mění, tak se holt tomu, nebo já jsem nikdy nebyla jako obézní nebo něco, ale přece jenom se s tím člověk někdy jako srovnává, že najednou jde do těch ženských tvarů. a zvlášť když ten, ta masírka z těch, mm. z těch časopisů a podobně je vlastně uh, hodně silná. A to vím, že už tenkrát ty časopisy, my jsme měli dívku nebo top dívku, nebo já nevím, to se asi pamatuješ. Že... <laughs> tak prostě to se o těch dietách jako psalo a podobně. Takže myslím si, že ten první nějaký jako impuls k tomu začít řešit, co člověk jí, byl tady, byl tady asi. A... Ten ale asi se pak ještě jako vyvinul hodně dál. Já ještě potom jsem prodělala mononukleózu. Mm-hmm. To bylo teda taky hodně zajímavé, protože jsem měla potom tu jaterní dietu. A, a tam si uvědomuju, že se mi třeba hodně změnily chutě, protože ona, jak byla hodně osekaná, ta dieta, tak vlastně přijdeš na to, že když některé potraviny další dobu nejíš, tak už ti fakt třeba nechybí, nebo ti přijdou jako, když se k ní vrátíš přechucený. Takže to si myslím, že byl jako druhý takový zásadní okamžik. No a potom začaly tady, když jsem se nastěhovala do Prahy, tak nejrůznější farmářské trhy a podobně. Takže tam vlastně potom byla ta další fáze, jako, kdybych to vlastně shrnula, tak první v období puberty je, že ano, jsou potraviny, po kterých asi jako budeš tloustnout a, a samozřejmě to souvisí s tím, že některý jsou zdraví a jako nezdraví. Tak to je nějaká ta první fáze, že si to jako uvědomíš, že to není jedno, co do té pusy dáš. Druhá fáze s tou mononuklozou, že si uvědomíš, jako že vlastně ty chutě jsou ovlivnitelný. A, a dají se hodně jako vychovat, nebo rozmazlit právě a pak zase vrátit zpátky. No a potom, když tady začaly ty farmářské trhy, a to bylo, myslím, ještě společně vlastně, že Hanka Zemanová vydala svoji první bio kuchařku, a tak mě začal hodně zajímat i ten původ toho jídla vůbec, nebo ten příběh jako takovej. A pak se to tam vlastně asi nějak smíchalo všechno jako dohromady. A, a já jsem vlastně z, z, nějak objevila velké zalíbení v tom, to všechno na sobě jako zkoušet. (laughs) Takže napřed to bylo tady, abych se do toho nezamotala a řekla to přesně. Jakože si myslím, že ze začátku mě hodně zajímala ta kvalita potravin a takový to působení na tělo. Pak jsem se zajímala o nejrůznější makrobiotiku, veganství což teď třeba dvoro což teď trošku třeba pro mě už jsou extrémnější směry, nebo takhle to vnímám ale taky jsem si je vyzkoušela prošla jsem si tím a myslím si, že to je skvělá zkušenost, protože to člověk prostě může zkoušet chvilku No a pak jsem mi to nějak všechno jako kdyby smíchalo dohromady a vytvořila jsem si z toho nějaký svůj teďka současný jako výživovej eh, pohled na věc, který eh, se samozřejmě může ještě jako dál měnit podle toho, jak
0: se prostě budu měnit já a podobně. Kdy se takový propagátoři snídaně. Snídala jsi vždycky nebo je to taky něco, co ses naučila? Za ty
1: Já jsem teda snídala vždycky. Já to mám asi po tatínkovi, který celý život stává brzo do práce a i přesto snídá. Takže si myslím, že já jsem i po něm takovej trošku skřivan. Takže já ty snídaně jako jsem měla vždycky ráda a nemusela jsem se to vlastně učit. V tomhle mám jako kdyby výhodu. Teď spíš třeba s tím, že uh, mi přijde zajímavý ten přerušovaný půst, co teďka vlastně se docela propaguje, to, že ta snídaně nemusí jako vždycky být nezbytná. A pro mě je tohle třeba úplně nepředstavitelné, že já mám pocit, když se ráno nenajím, tak fakt jako spadu ze schodu mm-hmm. a <laughs> Zbytu, no. Takže to je vlastně zase... A chápu, že pro některé lidi je to snídání třeba úplně stejný extrém, jak pro mě tady ta představa, že bych se nenasnídala, no. Mm. Ale já to teda mám takhle, že jako od malička snídám fakt ráda. A v klidu. jakože že si i ráda kvůli tomu přivstanu.
0: I o půl hodinky dřív, aby sis to všechno mohla nachystat?
1: Jo. Ať, ať vstávám, jak brzo vstávám, tak opravdu jako vždycky se snažím, aby, abych to stihla a abych na tu snídaní měla klid, aby to... Vždycky mám pocit, že když se mi to nepodaří, že se to pak se mnou nese celý den.
0: Že se tak naladíš na ten, na ten den tím. No, já to mám
1: s tím spojené, že fakt potřebuji jako ráno vědět, jak mi je, jak jsem se vyspala, potřebuji <laughs> si to rozpyslet, jak jsem na to, že mm-hmm. mám vůbec nikam vchodit.
0: <laughs> nebo A zůstat postele. To je <laughs> takový téma, který třeba tady řeším já. Díváš se třeba během toho na telefon, na, na zprávy, no. nebo je to úplně jako, že máš ticho, naučila se nějak přitom úplně sklidnit a věnovat se fakt jenom tomu jídlu.
1: No, to se taky učím, Kristi.
0: A hrozně bych ráda. Jako snídám, naštěstí, je, snídám
1: s Emilkou, to teďka mám dobrý s s dcerkou, že vlastně se snažím tady tu lásku ke stolování předávat té dceři. A přiznám se, že někdy je to na mě, jako ona, ona teda taky snídá hned, jak se probudí, tak okamžitě vyžaduje snídaní. A na mě to někdy až jako moc rychle, ale mm-hmm. i tak, protože ještě já si ráda vypiju předtím tím s citronem a tak jako pomaličku se k tomu dopracuju. Takže se snažím, ale když prostě to, když ona snídá, tak snídat sní. No. Takže my vlastně vedeme rozhovory, to je teďka dobré. Ale mm-hmm. když tam zrovna není, tak je pravda, že se mi těžko jako odolává tomu nekoukat do toho telefonu nebo si aspoň nečíst nějaký časopis nebo prostě něco, no. Mm-hmm. Ale to je taková všeobecná teďka, jako věc jenom u toho jídla, jako soustředit se, vlastně umět se soustředit na to, co zrovna jako dělám, mm-hmm. že když pracuju, tak pracuju, když jím, tak jím, když si hraju s dcerou, tak si hraju s dcerou mm-hmm. a s tím problém, no. Mm-hmm. Ale z, z, jako zase, myslím, že je dobrý, že, že to považuji za problém. Mm-hmm. <laughs> že se snažím mm-hmm. na tom zapracovat.
0: A máš třeba ještě nějaký rituály stravovací. Změnila si tu vodu s citronem. Mám radní vodu s citronem nebo s jablečním
1: octem nebo se solí. To je takový můj hodně oblíbený ranní rituál. Co je vlastně zajímavé, já jsem vždycky pila čaj ke snídani a teďka si vlastně dávám, že jsem o tom totiž přemýšlela, kvůli Emilce, kvůli dcerce, která vlastně čaj vůbec nepije. A já je jako nenutím, protože vlastně mi došlo, že mě také jako nejvíc vyhovuje, já si teda ta voda s citronem, tu ona taky rybě, ale nejradši si dá jako jenom vodu a já si ten čaj potom dám třeba spíš až jako dopoledne, tak nějak uh, uh, zase jako další, další rituál, no, tak to jenom, že to došlo u mě k takové změně, protože jinak vlastně se to tak jako dělá, že ke snídaní máš mít čaj, nebo kakao, nebo kafe, že jo? nebo něco prostě takového, že tam jako má být, no. Takže to mám takové, Ale ten je asi takový nejsilnější. Myslím si, že jiný nějaký rituál... Uh, já jím hodně rituálně čokoládu. <laughs> to se právě snažím i na tom trénovat, tu vnímavost v tom jídle. Protože já mám moc ráda čokoládu a na té nešetřím, takže když si nějakou už dopřeju, tak to jako vždycky se snažím jako zpomalit a napočítat do desíti, než se do ní zakousnu. <laughs> a to je hezký.
0: No. Ty jsi zmínila, že Emilka má nejraději vodu. Jak se vlastně vám daří odpinkávat všechny ty sladký vody no. a všechny sladký limonády? Christ.
1: Tak to je téma, to si teď budeme povídat jenom o tom, protože to Pojďme. je teď pro mě
0: úplně největší.
1: Pojďme. To je fakt na jeden celý <laughs> rozhovor, protože já jsem z toho, to je úplně to je jako moje srdcovka tohle téma. Já vlastně, já o to asi musím, nebo ne o tom, ale musím k tomu napsat nějakou knihu, mám úplně jako pnutí v tomhle. Protože... A to vím, že
0: není teď, to vím, že jsme se o tom bavili no. třeba už dva, dva, tři roky
1: zpátky. No. Ale to vlastně, Emilka teď má tři, přes tři roky, Bando měla tři, takže kolik máte, tři a dva měsíce, nebo tři měsíce, nebo nevím, co už za měsíc. <laughs> Takhle, my jsme se rozhodli, že nebudeme dávat uh, cukr přes věci, uh, cukr jako bílej vůbec. To jsme i jako o to poprosili babičky, aby do tří let ho nedostala, nedostala jako ani náhodou prostě. Což je vlastně taková teorie, že když to dítě do tří let neochutná cukr, tak ho potom nevyžaduje. Takže to se nám povedlo, protože vlastně do těch tří let to je dobrý. To vlastně s tím dítětem se stejně nejvíc ty, máš nad tím kontrolu. Babičky mají strach, aby neměla z alergii, takže jako vlastně jí dávají ty svačiny, který, který jim nabalíš. Nebo my máme hodní babičky, který to jako respektovali. Uhum. Co mě teď trápí nejvíc i potom, co už Emilka je starší, že vlastně spousta věcí, které děti jejího věku jí, podle mě nejsou kvalitní a vhodný. Ale je to těžko obhajitelný před okolím, protože je to vlastně... Protože oni říkají, ale když to jdí kdy všichni, co je jako na tom špatnýho. Uhum. Kdyby to bylo tak špatný, tak by to v těch obchodech přece neprodávali. Takže... Mě třeba fakt trošku i vadí, jako když jí zbytečně dávají přeslazený jogurt, nějaký jako ochucený, když ona má ráda bílej a stačí do toho troška ovoce nebo rozinek. A chápu, že to jako pro někoho může vlastně znít, jako že ona jí nechce dát ani jogurt. Ale vlastně uh, si myslím, že to nastavení jako většinové společnosti v té toleranci, co pro ty děti jako je v pohodě, uh, je pro mě prostě úplně. Uh, Plně mimo to, co je v pohodě, jako mm. z, mě, z, z mého pohledu. A myslím si, že se o to jídlo jako zajímám. Myslím si, že jsem tolerantní, že nejsem extrémista, nebo já se nepovžuji za extremistu, ale vlastně vnímám, jak najednou v té společnosti i s tím Davidem, který naštěstí, teda to musím říct, že je jako úžasný, že se mnou drží, drží jako za jedno, tak jak vlastně jsme jako extremisti vnímaní tím, mm. že prostě nechceme zatím dávat srdce prybyňáčka nebo že ji prostě nebereme na zmrzlinu. Nechceme ani, aby to bylo jako často používané jako odměna, ty sladké věci. Několikrát se nám stalo, i že fakt jsme to dostali jako nějakou odměnu, nebo někde prostě, když člověk ve stojí ve frontě a s dítětem, tak už murvou lízátku, aby jim to jako rychleji ubíhalo. Hmm. No, takže, takže to je vlastně... Tak, teď chodíme už i na nějaký kroužky, takže maminky třeba taky to tam jako rozdávají těm dětem a podobně. Hmm. A pro mě to je fakt jako věc, kterou prostě v svoji dceři dávat nechci. A vždycky jsem si myslela, že nejtěžší bude jako vysvětlit to té srdce a nenapadlo mě, jak těžký bude bojovat s tím okolím.
0: No to se ti chci právě zeptat, jak na to reaguješ, když přesně takhle paní prodavačka mm. přinese, přinese dozu s bombónkama? <laughs>
1: Emilka to jako kdyby nezná, takže ona vlastně to nevyžaduje, nebo není zvyklá to jíst, takže to nevyžaduje. Není, že by se potom sápala, když někde vidí bombony. Když jí to někdy jako někdo nabídne... Uh, a já vidím, že by si to chtěla vzít, tak ji, tak ji nechám, ať si to vezme, ať to ochutná. Že nechci zase, jako kdyby jí dělat z toho nějaký traumata, aha, jako my to tohle jako my nejíme, a tohle prostě to. To zase jako nechci. Uh, to je i taková moje věc, kterou jsem si teďka prostě hra, 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 o, ohraničila, že pokud budeme v nějakém kolektivu a všechny děti budou jíst dort, tak ať si dá Emilka jako taky dort. Pokud ho bude chtít, tak to je v pořádku. Ale snažím se prostě. Uh, poprosit to okolí, který se s Emilkou nejčastěji setkává, což jsou naši příbuzní a podobně, tak je na to dopředu upozornit a prosím je o to, aby to jako nenosili přímo jí jako dárek, když to není v té situaci, kdy se to jako nedá odmítnout. No, mm-hmm. takže to je teďka takové jako nastavení, co vlastně, co jsem si, co jsem si dala.
0: Máš to třeba i vůči sobě, že třeba přišlo nějaký období s tím dítětem, že tě to učí teda si i vymezit ty hranici vůči sobě. Možná trochu, možná trochu jo, ale možná
1: je to i v tom smyslu, jako že uh, už jsem teďka pozornější, že nechci, aby mě někdo třeba okrádal o můj čas, mm-hmm. který uh, můžu strávit jako s dítětem nebo s rodinou. Mm-hmm. Takže to vlastně, tohle si hlídám jako kdyby mnohem víc, než jsem asi dělávala v minulosti. Ale je to, že se jak kdyby i trošičku víc uh, uh, neochraňuju sama před sebou, ale i takové, když máš tendenci jako dělat právě něco, co je taková jako ztráta času, tak to přehodnocuju jako rodič, že si říkám jako je to fakt důležité tohle teďka jako dělat, tímhle se teďka zabývat, není důležitější prostě uh, jít někam s Emilkou, nebo být takhle mm-hmm. jako rodina pohromadě, což je zase super, no. <laughs> mm-hmm. Takže vlastně nejenom před okolí, ale asi i sama
0: před sebou. Vy jste před těma třema lety, nebo na mě to tak působí pořád, že jste velmi jako úspěšní v tom, co děláte a tak mě napadá, jestli si třeba neměla nějakou pochybnost před tím, než MLK přišla, jestli to zvládnete, jestli to bude fungovat, jestli, nebudeš, jestli vlastně budeš se moc jako vůbec zapojovat. Já už jsem tak měla pocit, že už je na to čas, že jsem vlastně tohle vůbec jako neřešila,
1: že už fakt uh, jsem měla po třicítce, takže jsem věděla, že už prostě v tuhle chvíli mm-hmm. je na to čas. Takže ne, tam jsem asi fakt pochybnost uh, neměla. To jsem mm-hmm. si společně říkala, že nějak, nějak to bude, tak to, tak to bude.
0: Mě no. přijde, že Emilka k vám právě zapadla jako parťák. Je vlastně součástí vaší jako mm-hmm. Že mi přijde, že ji i tak jako málo odkládáte. Že když máte třeba natáčení v televizi, tak je tam s vámi. <laughs> <laughs> jak, to, jak to vy takhle vnímáte?
1: No, máme to tak, že to je prostě součást. Neříkám, že když uh, připravujeme kaše celý den, takže je tam celý den s náma, to by jí asi ani nebavilo. Ale je pravda, že že prostě to s náma všechno jako prožívá, že, že ví, co děláme, že se kolikrát kouká na to, co vyrábíme třeba, když pak tam jako přijde s dědečkem a s babičkou, kteří hlídají. A já jsem za to vlastně hrozně ráda, protože si myslím, že už to dneska málo které dítě vidí, čím se ty rodiče zabývají jako živobytím, že většinou třeba pak odejdou ráno někam do práce a pak se z té práce vrátí. A oni třeba vědí, jak se ta práce jmenuje, ale nemají moc představu pod tím. Co, co to obnáší a v tomhle mi to přijde takový, jako, ne, takový retro <laughs> že ta Emilka tohle jako ví, že s náma vlastně jezdí i na trhy ví, jak to probíhá v té kuchyni ví potom, že táta ty kaše zase musí rozvést do obchodu a, a podobně, takže to si myslím, že, je, že to je úžasný, že tak to přece vždycky bývalo, že, jo? že ten mm. švec doma ty boty a ty děti se na něho koukaly. No. Ale nebudu, si za, nebude, nebudu tady předstírat nějakou velkou jako ideální pohádku o tom. Někdy je to fakt třeba náročný, musím říct, že někdy jsem z toho jako nervózní, jestli to třeba už není na tu MLK. velký nárok, aby tohle s náma zvládla a, a podobně, no. že vždycky jako do některých věcí jdu tak trošku ještě jako ta maminka. Jako, říkám, jestli, jestli to zvládneme nebo nezvládneme, ale prostě máme i s Davidem takovouhle jako dohodu, že když Emilka není v pohodě, tak prostě, to je také dobré, že jsme na to dva, že když Emilka není v pohodě, tak prostě jeden se jí věnuje a druhý to nějak jako dotáhne a domákne. No, <sík> <sík> takže v tomhle je to zase takhle.
0: Mně se moc líbí, jak se k ní chováte, jak vlastně fungujete dohromady. Kde ty se inspiruješ těmi přístupy? To sež hodná, že to tak
1: říkáš. Já totiž jako správná, ale jak se říká, si jako správná pomínka mám furt pochybnosti, jak to dítě dospívá a roste, jestli jsem zvolila správnou cestu, ale myslím si, nebo ne, není to asi totiž, že bych právě přesně zvolila nějakou cestu, že bych si přečetla jednu knížku a řekla, jako podle téhle knížky prostě pojedu a ať se děje, co se děje. Ale sbírám to tak z různých stran, ale myslím si, že asi tak společný jmenovatel, je nějaká forma kontaktního rodičovství, mm-hmm. kdy k tomu dítěti do určité míry přistupuješ jako k partnerovi a ne jako k nějakýmu jako podpartnerovi. <laughs> že prostě se snažím nějak si uvědomovat, že má taky nějaké věci, které jí baví víc, které mín, že má nějaké svoje emoce a prožívání. A nějakým způsobem s tím pracovat. No. Ale začalo to asi přesto kontaktní, kontaktní rodičovství, mm-hmm. které vlastně tady hodně hezky prosazuje Lucie Harnošova. A vůbec tam mě třeba hodně baví, a dál, ona dělá vlastně i uh, zadarmo online konference, které teda moc jako doporučuju, kde pozve spoustu, spoustu inspirativních lidí, dělá i na různé uh, motivy nejenom jako na výchovu, ale teďka byla i vztah mámy a dcery, tím se teď mm-hmm. ona vlastně hodně zabývá, nebo což já zrovna mám tu dceru, žili, takže se mě něco dotýká. Nebo na partnerství taky. Takže, takže tam si myslím, že se to nějak jako kdyby odstartovalo. Ale musím říct, že je taková jedna důležitá věc, na kterou teď hodně přemýšlím. Zrovna dneska jsem poslouchala zase rozhovor s Markem Hermanem, což je tak můj oblíbený takový kouč a psycholog nebo ten přístup se mi hodně líbí. A myslím si, že s tím třeba hodně bojuju, že je to nastavený liberálně. Člověk vlastně nechce to dítě nějak... jako traumatizovat a nějak jako to, aby prostě cokoliv. A jsem ráda, že ten Marek Herman zase má takový trošku jako tvrdší přístup, ale mm. myslím ještě furt tady v téhle jako liberálnější rovně, kdy jako kdy, kdy si uvědomím, ale to dítě přece jenom potřebuje ty hranice, protože to je pro mě nikdy těžký třeba si úplně určit, co ještě je ta jeho svoboda, kterou mu chci dopřát a co už je potom jako moc, aby to nebyly, jak se říká, takový ty jako blbě zavázaný boty. Když někomu rozvážeš boty, tak pak se v tom blbě chodí, když mu je rozvážeš moc. Mm-hmm. Jakože neměli by ho tlačit, ale mělo by mít pocit, že jsou utažený. No, takže to si myslím, že ty děti taky potřebujou. A vím, že tady v těchto asi, že se v tom člověk, pokud najede tady na tyhle ty alternativní rodičovské příručky a knihy, že se v tom může lehce ztratit. Takže v tomhle doporučuji Marka Hermana, který to hezky, pěkně se seká do toho. A co ještě je mi hodně blízký a teďka mě hodně zajímá, tak to vlastně jsou různé mentální typy, co lidi mají. A to nejenom ve výchově mi přijde důležitý, ale vůbec i v komunikaci. Protože s tím jsem já vlastně nikdy v životě moc nepracovala. Si uvědomuju, že jsem měla nějaký jako pocit, že tak jak to vnímám jako já... Tak vlastně já jsem docela v pohodě <laughs> a že vlastně, když by to tak dělali všichni, tak by byli všichni v pohodě. Ale uh, teď se začínám uvědomovat, že opravdu jsou různé mentality lidí a každý to má jako kdyby jinak. A nejde to moc přeučit, ale je dobrý se s tím naučit jako pracovat. A nic není správně a nic není špatně. Každý jako bude v pohodě ve svým mentálním typu, protože je to prostě jeho mentální typ. Nebo když tomu tak jako budu říkat. Takže tohle mi přijde teďka vlastně taky hodně zajímavý a důležitý. A to se jako hodně já učím, protože mám fakt třeba problém některé mentální typy jako ho uh, pochopit <laughs> nebo přijmout. A zrovna v té rodičovské rovině si myslím, že to musí být uh, hodně náročné. Já zrovna zrovna myslím, že s Emilkou jsme na tom docela stejně, že to jako zvládáme, ale Uh, nechci, se tím jako zabl... nechci si to jako takhle říct a potom uh, to třeba nepoznat, ale, ale vidím kolem sebe, že někdy se stane opravdu, že ten mentální typ toho dítě, to je ale úplně jiný uh-huh. A člověk trošku považuje třeba za svoji chybu, co dělá špatně, uh-huh. že, yeah. že, že té mamince víle se narodí prostě dcera řezník <laughs> na obíř. A, takže tohle by přijde jako velká pomoc a za, za to jsem hrozně ráda. A vlastně dělá to Saša Polarčik, jestli to takhle můžu říct. Jasně. Kdyby někdo chtěl potom, tak ty, Saša Polarčik je, dělá ty mentální typy, tam má uh, svůj to. A teďka je paní, ta se jmenuje Míková, teď bohužel nevím přesnýméno jméno, a ta napsala teďka dokonce knížku, která se jmenuje Nejsou stejné nebo každé jediné a ta se mm. zrovna týká jako těch dětí. No, mm. to přijde hodně zajímavý.
0: Je pro tebe výzva mít dceru?
1: No, myslím, že jako výzva mít dítě je, já, já jsem všude četla, že to bude výzva, ale že to bude až takovejhle jako každodenní trénink. Mm. A to jsem si asi, nechci říct jako nečekala, ale to jsem si vlastně nedovedla představit. No, zvlášť teďka už začíná mít svoji hlavu a je to prostě, je to jako, je to, za, je to zajímavý, no? mm-hmm.
0: Máš v sobě nějaký přání, který, jakým způsobem bys si chtěla vést, jak vlastně, co bys jí ráda předala? Jako té ženě. Mm-hmm. To je hezká otázka, že se ptáš jako ženě. <laughs> Protože to je teď
1: myšlí, uh, takové jako zajímavé téma. Já celkově, abych odpověděla, tak vlastně si jenom přeju, aby v, věděla, že může v životě dělat to, co jí baví. A aby nějakým způsobem prostě věděla, co chce a nebála se to říct. A a zkusit a podobně. A myslím to i v tom, aby se to nebála říct třeba mě. <laughs> aby neměla pocit, nebo abych na ní nepromítala nějaké očekávání, které nebude moc splnit, nebo bude něco dělat jenom kvůli tomu, že budu mít pocit, že já bych to od ní chtěla. Takže v tomhle bych si pro ně přála obrovskou svobodu v hlavě. A, a jako ženě, no to začínám třeba totiž i u sebe teďka vnímat a učit se to jako, že uh, Mám pocit, že jsem považovala za důležitý, abych byla taková jako žena, co všechno zvládne. A teď vlastně mám pocit, že to je fakt někdy uh, na škodu. <laughs> nebo že to není úplně ten ženský princip. Neříkám, jako, že máme být všechny chudinky, které uh, od všech jako chtějí jenom pomoct nebo tak. Uh, nechci vůbec s tím dráždit nějaký jako feministický pohled na svět, ale myslím si že tady je určitá polarita mezi ženou a mužem a já třeba se snažím trošičku jako to ženství vlastně víc přijmout, než jsem asi do posud, do posud dělala, protože si myslím, že to je vlastně fajn, že pak ty partnerský vztahy fungují. A, a myslím si, že ale to obsahuje i to, že ta žena vlastně jako tou svou něžností a rafinovaností, ale zároveň, jako toho může potom <laughs> muže dostat tam, kam potřebuje. Ale v dobrém slova smyslu nemyslím. Nechci právě použít to slovo třeba ovládat. Tak. Mm-hmm. Takže to bych třeba Emilku chtěla asi taky naučit, aby se nebála jako toho být tou ženou. A i třeba si říct o tu pomoc. Protože si myslím, že to vlastně jako my ženy uh, nikdy neumíme. Protože nám to přijde takový slabožský. <laughs>
0: mm, taková slabost. Taková no. slabost.
1: No. Teď jenom je, ještě to mě právě napadlo, kolikrát ten příklad, kdy uh, teď vlastně fakt mám to jedno dítě v ruce a v druhé v ruce kufora a ještě třeba kočárek a fakt někam se táhnu do nějakých schodů a uh, přijde nějaký muž a řekne, chcete pomoct a já mám úplně na jazyku říct, dobrý, to zvládnu a pak si říkám, co to říkáš, <laughs> vlastně, teď, se, teď jako, když tě to nabízí, tak si nech pomoct, jakože vlastně, ale ten první impuls je jako, mm-hmm. neděkuju. A pak vlastně si říkám, do jaké situace jsem dostala toho muže, jako, že mi to má nabízet znovu, nebo se má na mě koukat, jak tam prostě jako funím do těch schodů s dítětem za krkem a s kufrem prostě na hlavě a lá se tam, no, to je zajímavý.
0: Já bych se ještě na chvilku chtěla vrátit ještě k Emilce, jenom jestli by si třeba mohla ještě zmínit, jaký ty alternativní způsoby výchovy, kromě toho kontaktního rodičovství, jste ještě zkoušeli a vlastně ti fungovaly.
1: Co třeba já jsem hodně, se nám líbilo a zafungovalo nám, tak byla ta baby lead weeding, se to jmenuje, vlastně byla metoda jídla. Tu si fakt teďka vlastně nemůžu vynachválit a myslím si, že s tím do určité míry hodně souvisí a k jídlu, o kterém jsme vlastně i teď jako mluvili s Kristen Cukr a podobně. Já to shrnu, že je to vlastně metoda, kdy to dítě se nekrmí lžičkou a rozzemletou stravou, ale uh, prostě se mu dávají třeba napařený kousky zeleniny nebo něco, co je schopný úměrně svým věku jako nějak zpracovat a on s tím tak hraje a moulá a to a podobně. Takže vlastně jsme jí dávali tady takhle jako uh, na, vlastně na zábavu to jídlo a bylo to fakt úžasný z několika, z několika uh, důvodů. Protože my jsme vlastně nikdy nezažili takové to jako teď na futru to dítě a pak teprve se najíme v klidu my, protože my jsme vždycky jedli společně. My jsme ji vždycky dali na to, ona seděla s náma jakože to byl takový krásný ona seděla s náma u toho stolu vždycky, my jsme jedli to svoje jídlo, ona tam měla ty svoje špalíčky té zeleniny nebo potom postupně třeba i kousek, já nevím, masa nebo tak jako co jako zhruba byla schopná zvládnout. A vždycky jsme se, jako musím říct, najedli docela v pohodě. Jediný co, hodně toho skončilo na zemi, tak to mě trošku trápilo, jako co se týče plítvání jídla, no ale tak myslím si, že když to ty maminky dávají tou lžičkou, tak ty ztráty jsou hodně podobné. A a, takže jsme vlastně, co jako první, že jsme jedli fakt jako rodina, takhle dohromady, což bylo fajn, protože si myslím, že tady tou metodou, to dítě, jako když už ani třeba nechce jíst, tak se zabaví vlastně. (laughs) Protože to tak různě zkoumá, co se s tím dá dělat a podobně. Takže jsme neměli problém ani v restauraci třeba, protože jsme vždycky něco vzali sebou a to bylo jako, to bylo moc fajn. A myslím si, že Emilka se začala moc hezky, rychle učit fakt jako si to jídlo vlastně do pusy dávat sama. Nikdy nedělal problém jako nějaká potravina, která v sobě měla kousky, což vlastně vlastně slyšela, že dětem někdy jako vadí, když to není úplně najemno
0: mm-hmm.
1: rozsekaný. No. Takže my jsme s tím byli fakt jako hodně, hodně spokojení a doporučuju. to. I když je pravda, že třeba jsem to potom doporučila kamarádkám a vím, že jedna mi říkala to jenom, abych to uvedla, jako že to možná asi nemusí vyhovovat každému. Uh, že měla pocit, že vlastně to dítě má fakt už jako hlad a rozčiluje ho to, no. že jako není schopný vlastně tímhle způsobem se dostatečně jako nasytit, protože mm. je pravda, že pro to dítě to není jednoduchý. Oni to ze začátku tak jakož mou tu zeleninu vlastně, moc mm. toho samozřejmě protože jim to trvá, tak toho třeba to nesnědí no. a podobně, no. Takže v tomhle to asi nemusí každému vyhovovat a co ještě důležitý, já jsem celou dobu kojila, když to toho. Jsem teď chtěla říct, no. aby
0: nedošlo jako k nějaké k mělce, že vlastně no dítě dostane tak kusky a nic je <laughs> nemá. No, že spíše to takové seznamování mm-hmm. s tím jídlem od začátku. Mně teda je to nesmírně sympatické, mm-hmm. ale... Přesně asi je potřeba se vždycky vyzkoušet, hmm, no. co, co vám funguje a co ne.
1: Ale myslím si, že určitě, když někdo jako i má takové hladové dítě třeba, nebo i uh, třeba nekojí, uh, protože já jsem věděla, že za tím kojením veškeré živiny jako dostane nebo se dojí, uh, tak si myslím, že to není na škodu zkusit to kombinovat třeba. Mm-hmm. No a dát to tomu dítěti vlastně to. Protože musím říct, že se nám fakt nikdy nestalo, že třeba plivala to jídlo nebo podobně. Což jsem někde četla zajímavý jako názor, že to vlastně dělají ty děti proto, že oni nechtějí jenom jíst, oni si to potřebují jako ze všech stran různě vyzkoušet, takže proto Pomazujíc třeba cestě. plivou, no? že prostě jako s všema smyslama a <laughs> cestama to, co nejvíc jako proskoumat tady takovou hmm. zajímavou věc. No.
0: A ještě to vím, protože mě tato metoda osobně taky zajímá, tak vím, že vlastně nedojde k tomu, že by se to dítě přejedlo, Že to není mm-hmm. takový to, že člověk mu strká do pusy tu lžičku mm-hmm. a mm-hmm. to dítě nemá ani šanci vlastně dát najevu, že už má dost. Přesně tak. Takže to je takový fakt, že člověk, nebo člověk, to dítě, že má jako od začátku moci, jakým způsobem s tím jídlem mm-hmm. nakládá. Což mi přijde super pro ten pozdější vztah. K jídlu. K jídlu.
1: Takovým. No určitě, určitě. Tak jo, to je, no, to je pravda, to je pravda. Je fakt, že totiž někdy i vlastně ty děti krmí a snaží se i něčím jako zabavit, jak kdyby, aby jako no, to to toho vás... jídli co vlastně nejvíc. No
0: to u vás není, že máte na stole pohádku, aby to zpříjemnilo
1: jídlo? Jako te- teď se přiznám, že teďka, když už má Emilka uh, ty tři roky, tak není to teda, že by to bylo na stole, když jíme společně. Když jíme společně, tak prostě jíme společně. Ale teď si zvykla, když kouká na nějakou pohádku, tak něco k tomu uh, třeba přikousnout. A to jsem teda zase využila tak, že ji tam vždycky dávám zeleninu a takovéhle jako věci, co vím, že někdy třeba sama by úplně jako uh, nesnědla hned, mm-hmm. ale Uh, tady vlastně v tomhle asi opravdu se přiznám, že vím, že je trošičku jako bezmyšlenkovitě do sebe uh, dostaneno. Ale ta, tak to tam právě podstrojuju tady tyhle ty zdraví potraviny.
0: Mhm. Ale není to tak, že by to byl nějaký prostředek toho, aby se vůbec najedla. Je to spíš vlastně obráceně, že se na něco dívá a přitom...
1: Jo, přitom takhle jako si uzobává, no, že to asi není ideální, tam vím, že bych měla jako trošičku, protože vůbec takový to jako jezení u něčeho, když člověk na něco kouká, Uh, tak t, uh, vlastně jsme, se, tady tak jsme říkali, se přesně bavili, že to je že, asi k tomu cesta že,
0: že se to pak Aha. odnaučujeme no. když jsme
1: ale nějakým způsobem nám to teď vzniklo vlastně ani nevím jak, tak se to snažím aspoň takhle jako udělat z toho takový dobrozvyk mm-hmm.
0: <laughs> no. ty jsi změnila plítvání jídlem jak vy k tomu přistupujete?
1: no to nás strašně moc trápí plítvání jídlem, takže uh, vlastně proto jsme teď už přestali chodit na trhy a tak, kde se nám těžko odhadovalo, kolik mm-hmm. toho máme navařit a co nám zbylo tak vlastně nám pak bylo jako líto, jak, jak s tím naložit, co s tím udělat, jak vlastně tady tohle jako vymyslet, protože máme ty produkty vlastně čerstvé a, a potom, když je neprodáme na trhu, tak těžko s nimi naložíme nějak jinak. A do obchodů, co dodáváme, tak tam vlastně máme přesné počty, co ty obchody jako objednají, tak to jim prostě dodáme, takže tam je to vlastně docela jako vyřešené, to je v pohodě, no. A pak už to řešíme teda tím pádem jenom v domácnosti. Uh-huh. <laughs> Ale to, to jsme se teď i naučili, že si dáme sem tam prostě třeba pár dní nakupování, když vidíme, že se nám to tam hromadí. A to je pak jako velká zábava vlastně vařit jenom z těch věcí, uh-huh. co člověk má doma a tak. Uh-huh. To je jako úžasný. A my vlastně bydlíme taky za Prahou, nemáme ten obchod tak blízko, mm-hmm. což je taky vlastně fajn, že člověk jako si nemůže hned pro všechno vyběhnout mm-hmm. a nemá to jako tři minuty od domu nebo kousíček přes cestu.
0: Jen já jsem si u vás všimla na sociálních sítích, že už se objevila pomazánka nebo kaše ve skleničce. Přesouváte se ke skleničkám nebo jak, jak to máte? Um.
1: Rádi bychom. Teď jsme vlastně udělali pár, pro jeden obchod, který si to vyloženě jako přál a byl ochotný vlastně i to potom vracet a podobně takhle jako s těma zálohama pracovat, tak jsme to pro ně udělali a rádi bychom se k tomu časem dopracovali, ale vlastně musím říct, že to vůbec není jako jednoduchý, že to hodně řešíme, že to je vlastně hrozně hezká myšlenka. Asi by ještě líp o tom povykládal David, který to jako prakticky všechno teďka řešil a studoval. Ale v zásadě, když to shrnu, vlastně, a nechci, aby to znělo nějak jako, že se na to vymlouvám, že by to vlastně jako šlo, ale řeknu, ale to je to tak pracný, víte, že to radši nebudeme dělat. My bychom fakt strašně moc rádi. Ale když si to člověk uvědomí, že vlastně nemůže použít jakýkoliv sklo, protože ne každý je vratný, jakmile je tam třeba brutový uzávěr, tak už se to nedá vymít. Ani z hygienického důvodu tohle už nemůže být prostě vratný sklo. Takže by to byla vlastně jenom sklenička samozřejmě sklo je líp recyklovatelný než plast, ale byla by to stejně sklenička, která by vám zůstala doma. Takže tohle furt všechno zvažujeme jako kdyby, jak, jak tohle to udělat potřebuje na to člověk v micí kdyby měl nějaký vratný skleničky, která samozřejmě není nejlevnější. A určitě stojí taky za zmínku to, že to vlastně člověk jako přenáší mnohem větší náklad na najednou, takže vlastně už, už na každé Krabici plné kaší přibyde prostě ta tíha toho skla. Mm-hmm. A nehledně na to, že se to může to podstat někde rozbít a podobně. Nebo že vůbec člověk, když pracuje se sklem, my teď, když třeba objednáváme nějaké skleničky právě tady na ty jako produkty, které děláme do skla, tak často ty skleničky přijdou rozbitý klidně. Mm-hmm. Takže vlastně potom máš to sklo jako všude a musíš samozřejmě zodpovědně řešit to, aby to někde nezůstalo, nedostalo se to do jídla, že jo. Takže v tomhle vlastně je to fakt strašně moc práce a ještě jsme to třeba i konzultovali s obchodama, farmářskýma farmářskými a zdravými výživami, kde vlastně nám trošku řekli, že mají pocit, že lidi jako říkají, že by to sklo jako chtěli, ale vlastně když už si dojdou pro nákup staškou a koupí si mléko ve skle, jogurt ve skle, tvaroh ve skle, tam něco, že už prostě taky se jim to pronese a rozmyslí si to, no, hmm. jestli to sklo budou tahat vlastně, nebo nebudou a pak vůbec, jestli by ho ještě třeba donesli zpátky, hmm. <laughs> že by si na to vzpomněli. No. Hmm. Takže to takhle řešíme, ale je, je, máme velkou radost toho, že teď vlastně vznikají vhodně bezobalové prodejny a že tam se nám podařilo hezky navázat partnerství a oni vlastně od nás berou jako v gastro baleních velkých naše pomazánky nebo převážně pomazánky, takže to, to jsme za to strašně moc rádi, že možná třeba zrovna tohle je nějaká cesta, no je jak, jako kdyby se, se vyvinout potom dál a za to, protože ty jsou tomu naklonění, není totiž za tolik firem, který vyrábí věci právě přímo tady do těch jako bezobalových obchodů a jsou ochotní mm-hmm. to dodat v nějakým takovým bezobalovým větším množství. No. Mm-hmm. takže to je zase to nám trošku čistí tu karmu plastovou.
0: <laughs> jo řešíme to. <laughs> Vy jste pořád tak jako vedený Jakože v uvozovkách mikropodnik, kde máte prostě nějaký obrat, nějaký objem
1: mm-hmm. kaší
0: a pomazánek, co jste schopni vyprodukovat. Vy jste pořád s tímhletím objemem spokojený, nebo třeba plánujete do budoucna to nějak rozšířit? No
1: tak určitě právě netoužíme potom, aby se z toho stalo něco obrovského, co bude ve všech supermarketech. Uh, takže jsme schopni to jako do určité míry zvětšit, ale nechceme to zvětšovat moc. No, ale je otázka vlastně, jestli uh, ta míra, co my bychom si jako představovali, jestli vlastně je schopná jako uh, a někde by měla ten odbyt. No, mm-hmm. jestli to říkám jako srozumitelně. Že vlastně to teďka je taková
0: hodně zajímavá otázka. Jen hmm. <laughs> mě daří se vám někdy vypnout to, že řešíte tu firmu. Mně přijde, že to je vždycky mm-hmm. takový úskalý těch partnerů, kdy i při jakýkoliv další příležitosti večeři dovolený vlastně pořád se baví o tom, jak jak to udělat no. a tak, tak zvládáte to vy? Ne. <laughs>
1: Nebo jako někdy se bavíme o, o milčiných záležitostech, tak to jako se zrovna nebavíme o kaších, ale uh, vlastně se ne, nestíháme moc bavit o ničem jiným. No. Ještě bychom spíš potřebovali, vždycky jako si plánujeme, že bychom měli udělat nějaký víkend a zase pořádně jako nějak uh, uh, si popovídat o těch kaší, kam to jako zarefreshovat a co jako novýho třeba podniknout a vymyslet, že na to nám ten čas vlastně ani nezbývá, no, takže je mm. to
0: hm, mocné. Mm-hmm. Vy jste vydali, mám takový pocit, že to je před dvěma lety, nebo rok zpátky, kuchařku naše Aha. hustý kaše. Mm-hmm. Zajímá mě, je to něco, co vám pomohlo, nebo je to spíš nějak jako zastřešení té vaší činnosti? Mm-hmm. Myslíš, že to jako pomohlo v podnikání? Mm-hmm.
1: Mm, myslím si, že tam asi jsem neviděla nějaký jako velký ten, kromě toho, že to strhlo určitou vlnu pozornosti, která samozřejmě se jako rozptýlila i, i na kaše jako takové, to určitě. Ale pro nás to bylo hlavně uh, takové završení a schrnutí, no? nebo završení zní tak trošku, jak kdyby něco končilo, <laughs> ale taková jako krásná věc, že jsme si říkali, i kdyby jsme ty kaše vlastně potom už jednou nedělali. Tak tohle je krásná památka na to, že jsme to někdy dělali a že jsme tady prostě byli jako odborníci na Kaše. No a a já musím ještě říct, že mě to krásně pomohlo, že to přišlo přesně v okamžiku, kdy myslím Emilka měla rok. A, a mě to hrozně pomohlo, jako kdyby v tom mateřství, že to bylo přesně ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že se potřebuju nějak trošičku jako realizovat, že mm-hmm. už si, jako jsem moc doma a v jednom módu. A, takže jsem se jako odskakovala psát kuchařku a různě jsme jí fotili, a vlastně se mi řešila. A mm, i když jsem z toho byla potom třeba ve výsledku hodně unavená, tak mi to dodalo vlastně strašně moc energie. Že si myslím, že tohle je jako fajn a přál bych to každé mamince uh-huh. <laughs> mít uh-huh. takhle jako něco svojeho, co vlastně si, nebo my jsme to dělali dohromady s Davidem, to určitě, ale bylo to hodně jako na mých bedrech a strašně mi to v té fázi pomohlo.
0: Uh-huh. Jak se vlastně cítíš v té roli maminky? Um, hezky se cítím. <laughs> Z odpovědi. <laughs> no. Jsi unavená někdy? Uh,
1: jo, 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 jsem unavená, no, jsem unavená, ale. A
0: daří se ti nějak odpočívat?
1: Mm, učím se to, učím se to. <laughs> to. je v rámci, myslím, toho osobního rozvoje ta další taková věc. Teď zrovna jsem se o tom bavila s kamarádkou, jak je vlastně důležitý si prosadit nějaké chvilky pro sebe, že jako člověk předtím byl zvyklý, že mohli třeba na víkend nebo na nějaký ten jogový pobyt nebo jasný. přesně retreat nebo tak. <laughs> A že to jako jsem vnímala vždycky ten odpočinek v nějakých takových delších časových úsecích což si uvědomí, že s tím dítětem vlastně není vůbec možný, a takže se nějak smíří s tím, že nic takového ti vlastně teď nepřísluší, ale potom si uvědomíš, že ti stačí takový jako kapky, <laughs> které dokážou jako strašně moc toho člověka nabít, takže mě fakt udělá dobře, když si můžu zajít do kina, když si právě zajdu třeba na nějaký jako odpolední jogový seminář, že si prostě dopřeju takovej čas do se, pro sebe a stačí opravdu pár hodin a to, to, mně to stačí, dělám to strašně moc dobře, ale musela jsem se naučit si o to jako umět říct, že mm. mi připadalo, že to není jako vhodný žádat někoho, aby mi hlídal dceru proto, abych šla jako do kyr, třeba. Jasně. Nebo abych šla do divadla, mm-hmm. když už mi hlídají třeba, když uh, jsme zrovna právě s na trzích, nebo když potřebujeme vyrábět, nebo děláme něco, že si říkám ano, jako když je to práce, tak to přece jako máš právo o to žádat, ale když je to tady taková nějaká zábava, tak to přece jako není vhodný, ale teď už se učím, že to vlastně je jako velmi vhodný <laughs> a že to je velká pomoc. A opravdu fakt tady ty kapky, které si tak člověk jako klidně jako rozka- rozkape, po tom týdnu nebo měsíci, jak se to zadaří, tak dodávají strašně moc energie. Nebo aspoň mě teda.
0: <laughs> ty máš pocit, že vlastně ten život plyne jako dál, akorát vlastně si k sobě přizvala dalšího parťáka? Hmm.
1: Myslím si, že to vlastně asi taky je, že ten život plyne a přináší ti různé lekce. A jedna z těch lekcí můžou být ty děti. A jako je, je to pořádná lekce, ale je spousta jiných pořádných lekcí, které ti může život jako přinést hmm. a nemusí to být ve formě dětí. Hmm. No.
0: no super, já bych se s tebou jen povídala ještě je. možná tak jako další dvě hodiny, ale je. já bych to zase neustřihala. Takže... Ale,
1: ale může ti kristě, může ještě k tomu ne. cukru totiž má vinu, já nevím jestli, to je fakt moje strašný téma a já vždycky se do toho hrozně zamotám a nevím jestli to? Toto... Ale třeba zrovna teďka řešíme pro Emilku školku. A to mě jako přijde vlastně taky šílený. Já jsem prostě úplně pročítala ty jídelníčky těch ško- školek mm-hmm. a vlastně jsem si říkala, já ji asi nedokážu dát do normální školky. Já jsem i schopná jako, uh, přežít, že to nebude Montessori, Valsdorf nebo tak, ale ty jídelníčky, které jsem tam viděla, mi vlastně přišly jako... <laughs> strašně odstrašující. Hmm,
0: hmm. Takže Džusík, uh, koblížek. Koblížek na svačinu, hmm. no
1: prostě to, to mi fakt přijde velká škoda a je vidět, že ty jídelníčky jsou mnohem lepší v těch soukromých školkách, což vlastně ale třeba někdy je jako finančně velmi náročný. Hmm. A to je zase jako další věc, co v tom rodičovství řeším, říkám si, mám já někdy jako dřít a makat a a hrozně moc pracovat, abych dítěti ti zaplatila soukromou školu nebo školu. Hmm. Není pak lepší vlastně být s ním místo toho. No, jo.
0: A nebo se udřít. A, uh, protože, nebo udřít, uh, ono to vlastně dost často i nejde, že se hmm. můžou ty děti přinést ty svoje svačinky kvůli nějakým jako hygienickým no. Nařízení jo, a tak.
1: Ale oni to třeba ty školky nabízí, ale já zase nechci vyčleněvat z kolektivu, aby si nosila svoje krabičky jo, s jídlem, jako pravda. když není prostě. Mm-hmm. No, to, tohle zase na to si dávám jako s tím jídlem pozor, že nechci, aby ta Emilka se cítila jako vyčleněná. Mm. No, ale tak to jsem chtěla jenom takovej ten. Sámu. A ještě jednu úplně jako věc, co teda mm. s tím, co nám ještě hrozně hezky zafungovalo s tím jídlem, že vlastně já jsem potom ještě přišla k tomu, že není tak důležité to vysvětlovat tom, tomu okolí, ale vlastně vysvětlit to té samotné Emilce, proč nechci, aby jedla třeba. Uh, mm-hmm ten cukr nebo podobně. No
0: a, a, přišli jsme,
1: no a přišli jsme právě, to chci říct, a to, nevím, to ne, bych neměla si psal, jako tu knižku, mm-hmm. protože postrádám literaturu pro děti o zdravé stravě, mm-hmm. která je nějak srozumitelně podaná. Ale my jsme ji fakt vlastně vysvětlili, že jsou ty kazy v těch zubech a uh, ty nějaký, jako bacily v těch dřevech, nebo jako v tom bříšku, teda pro ní, uh, který, když jim ten cukr dáš, tak jim tím vlastně dodáváš sílu. A oni tam pak dělají lumpárny. Ale když jí tam pošle nějaké ty vitamíny, které jsou jako v a podobně, takže tím je oslabuješ, že, takže jí to jako vykládají, bojují a podobně a to. a to třeba ona jako docela pobrala moc hezky, a hrozně často třeba, když něco jí, tak se ptá, co na to říkají ty bacily. A když jako jí řekneš, tak jim tam pošli nějaký vitamíny a ti to tam trošku jako pomlátí a že to takhle prostě si představuje. A teď dokonce mi přišlo moc krásný, že my nějak jsme se bavili právě o trávící soustavy, protože jí to teď jako zajímá to, že to tělo vůbec a tak a ona mi říkala, že má v bříše kytičku. Že si to jako myslí, že má v kitičku. kytičku a že když tam dávají ty dobrý věci, tak ta kytička kvete a když vlastně ty špatný, tak ona vadne. A to mi přišlo jako skvělé.
0: vlastně. No, to, pojďme, pojďme si to všichni říkat, že máme kytičku, no. že to je vlastně úplně nejlepší, že jo? Jo, jo, jo. to takhle tou představivostí
1: No, tak ta kytka mi prostě A to mi řekla Emilka, že to má kytku v tom
0: Mě ví, asi moc nelžete, víc, Že se snažíte ty věci popisovat jako pravdivě.
1: No, jo, to to jo, to jo. To je vlastně jedna z takových zásad, že že, že chci, aby věděla, že mu může vždycky věřit.
0: Že Aby nebyla důležitý. zklamaná, pak nějakou i banalitou, hmm. jako jakože přijde, přijde čert a on se si tě do pekla. Jo,
1: no, to, to nemám ráda. <laughs> no, to se snažím prostě vysvětlovat a mluvit i o těch pocitech a to musím říct, že to se nám teda osvědčuje. Iť je to pro mě někdy těžký, i v takových třeba tabuizovaných tématech, co se týkají nějaké smrti nebo něco, že má člověk mm-hmm. jakou tendenci ji od toho ochraňovat nebo třeba moji rodič to vlastně dělali, <laughs> ale vlastně zjišťu, že to není až tak jako dobrý, když oni to třeba mysleli určitě dobře, ale že je lepší to říkat fakt těm dětem na rovinu a oni teda docela dost děti vydrží, to je zvláštní. <laughs> hmm. Oni si to vždycky všechno přeberou a vlastně to nějak jako přijmou, no. Oni jsou fakt vlastně v něčem
0: silnější <laughs> než my, no. Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom, uděláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, tím jste a třeba i při jaké příležitosti si mě na pár minut pouštíte do hlavy. Pokud byste chtěli Janu pozdravit, s něčím se s ní poradit nebo jí jen něco hezkého povědět, najdete ji na našekaše.cz nebo sociálních sítích. Na Facebooku i Instagramu pod uživatelským jménem naše kaše. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, že ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vidět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podkaz vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu, nebo poštou na buďmezavináčokousekbíž.cz. Také mě potěší, když budete podkaz ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a budeme si o kousekbíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se k nám připojte. Těším se zase za týden. do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.